0: Er zijn altijd veel vragen over het gebed. Jezus heeft daar ook voor. Zowel voor de mensen die eigenlijk schamper denken... ja, ach, dat koninkrijk van God, wat zou dat? Tot aan de discipelen die denken, ja, maar hoe dan? We lezen de gelijkenis uit Lukas 18. Jezus vertelt hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Hij vertelde dit. Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God... en niets, zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad... die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek... Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen... Tenslotte zei hij bij zichzelf, ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niet aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei Jezus dit, luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht... Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde. Dus Jezus draait de vraag om. Niet alleen toen Jezus op aarde was, heeft hij over gebed gesproken. Hij laat ook in de openbaring die hij geeft aan Johannes... als overwinnaar over macht en dood... weten wat er eigenlijk gebeurt met onze gebeden. We lezen uit openbaring 8, vers 1 tot 5. Johannes ziet in de hemel, hij ziet daar het lam van God... Toen het lam het zevende zegel verbrak van die boekrol, alle plannen van God. Als hij dat opendoet, viel er een stilte in de hemel gedurende ongeveer een half uur. Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan, ze kregen alle zeven een bazuin. Toen kwam er een andere engel, een achtste dus die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook... om die op het gouden altaar voor de troon te offeren... samen met de gebeden van alle heiligen. Samen met de gebeden van alle gelovigen. En de rook van de wierook... steeg met de gebeden van de heiligen... uit de hand van de engel op naar God. Toen nam de engel de wierookschaal vulde hem met het vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. En er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en aardbeving. Tot zover de schriftlezing. Woorden om ter harte te nemen, omdat dat het woord van God is. Want de rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen... uit de hand van de engel op naar God... David uh, wist ook van de tempel, van de troon van God. Alleen die troon van God zat toen nog achter een gordijn. Achter het voorhangsel. Maar hij wist wel dat zijn gebeden eigenlijk waren als een offer aan God. En daarom zegt hij, ja maar laat dan mijn gebed ook wel een goed gebed zijn. Dat die ook wel bij God aankomen. Uit de liederen blijkt wel. Dat als het gaat over gebed. Het contact met God. Die de hemel en de aarde geschapen heeft. En ook regeert. Wel een hele tere zaak is eigenlijk. Het is ook niet zo verwonderlijk dat dat ook heel veel vragen oproept. Juist ook nu. Wanneer wij in een periode leven waarin op ons afkomt. Dat er in de wereld veel meer strijd en veel meer oorlog en veel meer geweld is dan ons lief is. We hadden heel vaak gedacht in de afgelopen jaren en decennia. Ja oorlog is er wel maar is ver bij ons bed vandaan. We hadden nooit meer gedacht dat er nog een keer oorlog zou komen in Europa. We dachten nou. Die Russen worden ook nooit wel eens een keer zoals wij. En dan gaat het heel goed in de wereld. Met een beetje handel drijven, een beetje aardig zijn voor elkaar, dan krijgen we dat er wel onder. En nu blijkt, des te meer, dat er dingen in de wereld gaande zijn, een geestelijke strijd, die daar lang en lang bovenuit gaan. Dat er helemaal geen reden is tot optimisme. Worden wakker geschud. En gaan ons opnieuw bezinnen van hoe zit het eigenlijk in elkaar? In wat voor wereld leven we? De wereld is dus blijkbaar dus echt een strijdtoneel waarin het koninkrijk van God zich baan breekt, maar... Net dat dat koninkrijk van God dichterbij gekomen is en Jezus Christus al de vervulling is van Gods belofte, betekent dan nog niet dat de strijd gestreden is. Integendeel, de strijd gaat voort. En het is heel belangrijk dat de kerk van Jezus Christus dat ook weet, want de apostel Johannes, als die zich afvraagt... Hoe gaat het nu eigenlijk verder met de kerk? Wat is onze toekomst? Wat hebben we te verwachten dat Jezus Christus daarop antwoordt... met de openbaring die hij geeft... waarin hele straminen worden duidelijk gemaakt die er zijn... tussen hemelvaart en wederkomst van Jezus Christus. En dat hij dan iets gaat openbaren, iets uit de doeken gaat doen... om ons duidelijk te maken dat er alle reden is om vast te houden aan de belofte en vast te houden aan het feit... dat Jezus Christus overwinnaar is. Midden in de strijd is er hoop en is er toekomst. Dan geeft hij dus onderwijs in openbaring 8... dat nauw aansluit bij wat hij al veel eerder heeft gezegd... in de gelijkenis van Lukas 18. Jezus is op aarde en hij leert over het Koninkrijk van God... En voorafgaand aan deze gelijkenis uit Lucas 18 zijn de fariseeën, die geloven er niets van. Die zijn dus heel schamper over wat Jezus dan teweeg zou kunnen brengen. Maar ook zijn discipelen hebben heel wat vraagtekens over dat koninkrijk van God... En daarom gaat Jezus ons niet in onzekerheid laten, maar gaat hij deze les leren uit Lukas 18... om de discipelen houvast te geven dat bidden wel degelijk belangrijk is in de komst van Gods Koninkrijk. Wij met elkaar, naar aanleiding van vertalingen, hebben deze les van Jezus een hele verkeerde titel gegeven... Het is dus de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Dat klopt natuurlijk helemaal niet. Het gaat helemaal niet over die onrechtvaardige rechter. Het gaat erover dat die weduwe weet dat ze ergens recht op heeft. Wat het ook is. Maar ze weet dat ze recht erop heeft. Het is haar beloofd. Ze staat in haar recht. En ze wil hoe dan ook dat recht krijgen. En daarom houdt ze aan. Ook al is het een rechter die haar niet ter wille is. Jezus zegt, kijk naar haar, discipelen, wanneer je ook bent. Het gaat erom dat je voortdurend in contact bent met mijn vader in de hemel. En geef niet op, op het moment dat je denkt, ja maar nu zien we nog niet de vervulling daarvan. Het lijkt wel alsof het heel lang duurt voordat God gaat reageren op ons gebed. Dan kunnen we het gevoel krijgen, het gevoel krijgen, dat God lijkt op een onrechtvaardige rechter. die willekeurig handelt, die eigenlijk niet echt goed luistert. en ook niet helpt uh, als wij het nodig hebben, maar gewoon helpt als hij er wel of geen zin in heeft. Nee, zegt Jezus, hij is geen onrechtvaardige rechter, hij is niet zoals die man. Die conclusie mag je nooit trekken op het moment dat je denkt, ja, maar waar is nou de vervulling van mijn gebed? Hoe gaat God daar nu op antwoorden? Het kan zijn dat de klok van God anders tikt dan de onze. Het kan zijn dat je langer op verhoring moet wachten dan je had verwacht. Maar onthoud dit. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? Die dag en nacht tot Hem roepen, ook al lijkt het alsof Hij ons lang laat wachten. Dat is een retorische vraag. Natuurlijk, natuurlijk doet God dat. Twijfel er niet aan of God betrouwbaar is. Denk eerder andersom. Zijn wij zo trouw in het gebed? Zijn wij zo geconnect met God... dat we dagelijks als offers onze gebeden opzenden naar hem? Zal God, als hij komt, geloof vinden op aarde? Of hebben we het eigenlijk al lang opgegeven? dacht, nou ja, er komt toch niks van. Of uh, op een andere manier. Blijf bidden, blijf waakzaam. Ga niet af op wat voor ogen is... Hoe belangrijk is dat voor ons vandaag? Als we zien wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Als je ziet wat de haat tegen Israël uitwerkt. Als je ziet wat, wat, wat Rusland aanricht in Oekraïne. Ga niet af op wat voor ogen is. Maar laat je leiden door wat God heeft gezegd in zijn woord. Dat zei Jezus toen al toen hij op aarde was. En uit openbaring gaat hij zeggen als overwinnaar, hij die als koning regeert en heerst... ook al is dat voor ons nog steeds in de verborgenheid. Wat wil dat zeggen? Jezus is koning en regeert in de verborgenheid. Dat betekent dat voor ons niet goed zichtbaar is hoe God de dingen doet. Dat heel vaak de dingen zo complex zijn voor ons dat wij niet goed in de gaten hebben... hoe God de dingen leidt en wat hij doet. Dat willen we natuurlijk wel. Wij willen heel graag God narekenen. En zeggen, ja, doet God het wel goed? Wij hadden zus gedacht of zo gedacht... en als God het nou zo doet en zo doet... dan, ja, dan vinden wij het al acceptabel. Hoe komen we erbij om die houding aan te nemen? Dat wij op de tribune zitten... Om God te beoordelen, is dat het? Als hij je laat leiden door het woord van God... geeft hij ook aan hoe hij regeert. En dat is prachtig. Dat we uit openbaring 8 leren... dat God wacht op onze gebeden. Waar blijven jullie? Kerk... Kerk van uh, Nederland, kerk van de wereld, hoor ik nog wat? Ik wacht op jullie gebeden. Johannes, die krijgt een visioen dat hij in de hemel mag kijken. Wat gebeurt er eigenlijk met onze gebeden? Johannes kijkt in de hemel, hij ziet daar een deur openstaan en hij kan zomaar naar binnen lopen. binnenlopen bij God? Hij komt voor de troon bij God en hij ziet dat het land daar is om te regeren. Gelukkig, we zijn niet overgeleverd aan de grillen van Poetin of van weet ik veel wie, welke leiders er in deze wereld ook zijn. We zijn niet overgeleverd aan de grillen van mensen, ook al hebben ze veel macht en maken ze veel stuk en is er veel kwaad, maar er wordt geregeerd. Dat is één. Het tweede is, dat is nog niet genoeg. Je moet nog meer weten, Johannes. Er wordt geregeerd, maar ik regeer op de gebeden van mijn kerk. Ik wacht op de gebeden van mijn kerk. Ik wil weten waar gaat jullie hart naar uit? Wat is jullie verlangen? Ik ga regeren, maar niet buiten jullie gebeden om. En dat is het indrukwekkende wat Johannes hier ziet. Onze gebeden worden betrokken bij de regering van God. Hoe God de wereld regeert. Hoe oh, hij ook ons leven leidt. Hoe gaat dat? Johannes wordt er stil van, maar ook in de hemel wordt het stil In openbaring 8 gaat het over iets wat voortdurend doorgaat bij de troon van God. De gebeden van ons als gelovigen komen naar God toe. En dan wordt het stil in de hemel. Een half uur lang. Wat wil dat zeggen? Nou dat God aandacht heeft voor wat wij Vanuit ons verlangen bij God neerleggen. Hij wordt er stil van. Hij heeft er dus echte aandacht voor. Nou jongens en meisjes, het is dus echt wel wat anders. Hè? Dat als je iets tegen je vader of je moeder zegt. Dat je denkt, hè? Luistert u eigenlijk wel? Of bent u veel te druk bezig met andere dingen? Ja, snap ik wel of zo. Maar ik wil nu echt even uw aandacht... In mijn eigen gemeente toen ik daarover had, zei een van de kinderen: uh, Ja, uh, of zit mijn vader wel te kemen? Ja, zo gaat het met aardse vaders. Hè? Die hebben andere dingen aan hun hoofd. Of het noodzakelijk is of niet noodzakelijk, maar ze denken aan andere dingen. Hef, heb je aandacht? Dat overkomt je bij God niet hoor. God heeft er aandacht voor. En in die, in die stilte. Als die engelen om de troon van God staan... en ze krijgen allemaal een bazuin... wachten ze... wat er gaat gebeuren. Is dat stilte voor de storm? Of eigenlijk omdat het een voortdurend proces is... waar het hier over gaat? Stilte in de storm. Wat ik daarmee bedoel... is dat er straks als die bazuinen, die signalen over de wereld gaan... die mensen tot nadenken moet stemmen... is er dan in die enorme orkanen en bliksemen en narigheid... die er over de wereld gaat... is er dan ook nog rust? Is er dan nog stilte? Ja, er is stilte in de storm. Een half uur lang. Als een orkaan meemaakt weten we niet echt goed, hè? Maar als je een orkaan meemaakt, dan is het... Om de orkaan, die maakt een enorme uh, herrie en, en een enorme windstroom. Maar in het oog van de orkaan is het stil. Het is nauwelijks windstilheid, de stilte. Zo is eigenlijk dit in het hemelse gebeuren ook... Er is stilte bij de troon van God... terwijl er van alles, werkelijk van alles op de wereld gebeurt. God zit op de troon. Hij regeert vanuit de rust en vanuit de stilte. God wordt er niet onrustig van... van wat er allemaal in de wereld gebeurt. Hij heeft het nog steeds in handen. En Johannes ziet... ...dat die gebeden van ons als gelovigen... ...worden verzameld in een hele grote schaal. Verzameld. Dat betekent, God is er zuinig op. God laat er niet één ter aarde vallen en denken... ...nou ja, dat is ook maar een gebed... ...en ik heb wel andere dingen aan mijn hoofd. Nee, wordt verzameld... ...en die, 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 die schaal, die gouden schaal met al die gebeden... ...daar wordt iets mee gedaan... Er komt een achtste engel. Die geeft de wierook. Die, heel veel wierook wordt daarbij gedaan. Dat is eigenlijk gomhars, hè? Dat verbrand werd. En een heerlijke geur geeft. Dat was bekend in de tempels. Hoe ging dat ook daadwerkelijk. En het heeft symboliseert de heiliging en de aanbidding van God. Daarom hebben we net ook geluisterd naar Psalm 141. Dat David zegt, ja, laten mijn gebeden en mijn handen gericht zijn tot u. En laat dat zijn als een offer die s'avonds tot u brandt. En telkens maar weer u eigenlijk bewierookt. Waarom gebeurt dat? Onze gebeden worden gereinigd en geheiligd door de voorbeden van Jezus Christus. Er komt ergens anders wierook vandaan, die wordt bij onze gebeden gedaan. En pas als dat erbij gedaan wordt, gaat dat eigenlijk als een wierookoffer naar God omhoog. Onze gebeden komen bij God aan, maar niet op een andere manier dan dat het door de voorbeden van Jezus Christus geheiligd komt. ...bij God aankomt. Want onze gebeden... ...komen wel bij God aan... ...maar dat wil niet zeggen dat er aan ons gebed... ...niets mankeert. Dat onze gebeden zo... ...op onszelf gericht zijn... ...op, op onze eigen agenda... ...dat God zegt, ja... ...ik snap het al dat het jullie bezighoudt... ...maar zo gaat het natuurlijk niet. Denk bijvoorbeeld aan wat er in Matthijs 6 staat... ...over bezorgdheid, over onze dagelijkse dingen. Wij bidden wel... Maar hebben we vertrouwen in Gods vaderlijke zorg? Of zijn we zo bezig als controlfreaks? Dan zeg zeggen: ja, we, we, we bidden wel, maar het moet wel graag op die manier. Want ik vind dit zo belangrijk. U snapt natuurlijk wel dat het op die manier moet gebeuren. Hè? En als het op die manier niet gebeurt, dan sta ik met mijn vuist omhoog en zeg, ja, waarom? Onze gebeden kunnen heel egoïstisch zijn. Of dat we eigenlijk, dat daaraan ontbreekt een stuk aanbidding en eer voor God. Dat we wel onze wensen bekendmaken, maar vragen we ook wel maar: Heer God, wat is uw wil met dit alles? Hoe kan ik u eren? Hoe kan ik u dienen? Of is het eigenlijk een verlanglijstje? Die achtste engel doet er weer ook bij, bij dat reukoffer, zodat het echt een offer wordt voor God. En samen stijgt het op naar God. En God luistert ernaar. En God gaat er ook op reageren. God gaat wel degelijk helpen. Als je ook met je persoonlijke gebeden daarmee worstelt van... ja, hoe wil God daar nu eigenlijk mee, mee leiden in mijn leven? Haal dan moed en kracht uit dit beeld van de openbaring acht. Dat de gebeden van ons, van ons als gelovigen bij God aankomen... Gereinigd en geheiligd door de voorbeden van niemand minder... dan Jezus Christus als hoge priester in het heiligdom bij God. En God gaat erop reageren. Ja. God gaat reageren, maar... hebben wij daarom gevraagd? Echt waar? Toen nam de engel de wierookschaal. Vulde dat opnieuw. Hij had het eerst helemaal leeg gegoten. Alle gebeden naar God. En vervolgens nam hij diezelfde schaal en ging het weer vullen. Maar we met vuur. Met vuur van het altaar. En wierp dat op de aarde. En wat een uitwerking heeft dat. We lezen, er kwam een donderslagen, groot graas, bliksemschichten en aardbeving. Pardon? Hebben wij daarom gevraagd? Wij willen toch graag rust? Wij willen toch graag comfort? we willen toch vrede? Ja, dat wil God ook. En juist omdat God dat wil, en als het gaat over het grote wereldtoneel, dan zegt God, dan moet ik wel wat aan de kant zetten. Dan moet ik wel wat opzetten. ...opruimen in die wereld. En wat valt er dan veel op te ruimen in deze wereld? Wat is er dan veel onrechtmatigheid? En wat is er dan veel geweld? Wat moet er dan veel aan de kant voordat het koninkrijk van God in volheid kan komen? Weet u wat mij geholpen heeft? Om dit goed te begrijpen. Dat als je ziet wat dit uitwerkt dat dat heel erg lijkt op twee druppels water op de gebeden van het volk Israël in Egypte. Zij baden om verlossing. Help ons, Heere God. Verlos ons van deze slavernij. Haal ons uit deze hel weg. Zegt God tegen Mozes, dat gebed heb ik gehoord. En ik ga er wat mee doen. Ik ga jullie bevrijden uit Egypte. Ja, maar dan heb je natuurlijk wel met die farao te maken. En die farao denkt: Oh ja, ik kan me niet herinneren dat er iemand belangrijker is dan ik. Ik ben God, ik maak hier de dienst uit. Oh ja, zegt God. Dat zullen we dan nog wel eens zien. Wie werkelijk regeert. We hebben gezongen aan het begin van de dienst: God regeert. De farao, die moest door allerlei plagen heen begrijpen dat hij niet meer was dan alleen maar een mens met een positie... maar dat hij die positie wel moest afstaan aan God. God gaat daarover. God gaat over de toekomst van zijn volk. God gaat over de toekomst van Israël. God gaat over de toekomst van de kerk. En die plagen die er in Egypte waren om de farao zo ver te krijgen... dat uiteindelijk dat volk Israël verlost werd vind je hier in openbaring terug. Niet om ons angst aan te jagen, maar om te weten, ja, maar God is sterker dan het geweld. God is sterker dan de ongerechtigheid. God is sterker dan de, de, dan de leiders van deze wereld. Ja... En die oordelen die dan over de aarde gaan, de bliksemstralen, zijn eigenlijk waarschuwingen. Mensen weten dat er een God is in de hemel die de touwtjes in handen heeft. En die het goede koninkrijk laat komen. Het koninkrijk van God, het koninkrijk van vrede komt eraan. En het stelt ons vanavond voor de vraag. Wat verwachten wij voor het komende jaar? We kregen een aansporing om te bidden dat Jezus Christus die geboren werd in Bethlehem koning zal zijn over de hele aarde. En dat ons gebed juist daardoor ook wordt bepaald. Dat we uitzien naar dat koninkrijk. Dat Jezus Heer en Meester zal zijn om het alle, in alle opzichten het goede te doen te kunnen geven. En dat hij zal afrekenen met het kwaad. Dat hij zal afrekenen met de ongerechtigheid. Jezus Christus wacht op ons gebed. Dat wij hem verwachten als koning der koningen. Laten we daarom bidden. Laten we het straks dan ook bidden. En afsluiten met het gebed van onze vader. Onze vader, dat Jezus Christus ons geleerd, heeft. Want aan u is het koninkrijk. Aan u is de macht, aan u is de heerlijkheid... van nu aan tot in eeuwigheid.